0: Buenas! Está começando agora mais uma edição do Mini Arco, com imagens. Você consegue ver todas as nossas rostinhos. para você que não está nos acompanhando via o YouTube, youtubecom ETEC, Saiba que você tem essa opção. Se você não está nos ouvindo no YouTube, é porque está no Spotify, Spotify Web Rádio Educadora Etech. É o um mini arco no ar, como diz o título do nosso programa. O Bayern de Munique foi campeão da UEFA Champions League. Para cima do PSG não foi dessa vez que o PSG se sagrou campeão, não foi dessa vez que o Neymar foi campeão como protagonista e provavelmente não vai ser dessa vez que vai sair ele com o melhor do mundo. O Inter é o novo líder do Brasileirão agora de forma isolada depois de vencer o Atlético Mineiro por 1x0 em uma atuação que deu muito o que falar, a gente vai comentar, bastante sobre isso, e estamos na final, na semana final do Cauchão, quarta e domingo, o Grêmio enfrenta o Caxias em busca do tricampeonato, portanto já deu para ver que a gente tem muito assunto pela frente nessa uma hora, que vamos conversar sempre com muita opinião, muita descontração, um papo leve, um papo solto, meu, do Léo Pérez, do Clayton Pedói, do André Neves, do Antônio Pereira, do Leonardo Fagundes, nós todos aqui no Miniarco estamos falando em nome da ETEC Padre Landel de Moura, onde você tem informação e profissionalização de qualidade e com DRT. Venha para o curso técnico de rádio e TV. Ligue 3907 4612. Matrículas abertas. E eu vou começar hoje a roda de conversa, a roda de bate-papo, a nossa roda no chimarrão, sem chimarrão aqui com o aniversariante da semana, André Neves, estava de aniversário na segunda-feira, 24 de agosto, no dia do Mamba Day, né, Clayton? E oh. o André estava de aniversário, André. Eu já quero que tu venha falando. Vamos começar hoje com o assunto da UEFA Champions League, final que deu Bayern de Munique. Um azerinho só, hein? Um azerinho Bayern com média de quatro gols por jogo. Foi campeão graças a gol de Kingsley, Coman, francês e psg Bom dia, André.
1: Bom dia, Léo. Bom dia, amigos. É o... O G fez uma boa partida, surpreendeu até, chegou bastante ao ataque do Bayern, perdeu muitas oportunidades no primeiro tempo com o Neymar, que ele sai cara a cara com o, com o Neuer também, o Di Maria teve uma chance que ele isolou, o Mbappé perdeu um gol, que ele estava livre, no, era só ele acho que estava forte, e ele chutou fraquinho no, nos pés o Neuer, nas mãos o Neuer, fez uma grande partida hein. que, que partida do Neuer, eu acho que... Esse ano não dá para o Arisson, acho que esse ano vai para o Neuer o melhor goleiro do mundo.
0: Pois é, o Alisson foi o melhor goleiro da Premier League, mas não vai dar agora. O, o Neuer ele jogou demais, o Neuer ele é aquele goleiro que, que ele goleiro. É, um mix de, é um mix de vários esportes. O Neuer ele parece um goleiro de handball, às vezes ele parece um goleiro de hóquei, quando ele dá aquela abertura nas pernas, fazendo com que aquela abertura nas pernas pelo chão fazendo com que a bola não passe por ele, como ele fez, até uma defesa nessa final, cara, espetacular, espetacular, eu falei no outro programa que o Ter Stegen é o melhor goleiro do mundo, continua sendo, na minha opinião, só que, velho, o Neuer, ele me dá uma coceira pra eu mudar de opinião, mas eu queria saber aí do Antônio Pereira, Antônio, deu o Bayern de Munique, deu o time que tu considerava favorito, mas não deu o time que ia ganhar, que tu falou que ia ganhar, né Antônio, bom dia. E aí, Grisata,
2: tudo bem, muito bom dia, uma alegria estar com vocês aqui de novo, eu estava eu pensando, um pouco antes de começar o nosso encontro aqui, que eu vou ter que mudar, porque eu vou muito pelo coração, eu deixo a razão e falo, Bayern ganha, favorito, 70-30, aí chega na hora de apostar e eu vou com o coração, é Neymar, Mbappé, de Maria, vamos que vamos. Deu a lógica, né? Deu a lógica, eu acho que o Bayern foi bastante superior, houve aquelas brechas que a gente comentou aqui no nosso programa especial, antes da final da Champions League, né, teriam brechas, teriam oportunidades, como o André bem destacou, Mbappé, de Maria, Neymar, a gente está vendo aí o, o, a retomada de um grande goleiro como o Neuer, eu confesso que eu não acompanho muito futebol alemão, né, os jogos da, da Bundesliga, mas que goleiro, pensar que ou o Ter Stegen ou o Neuer pode ser o melhor goleiro do mundo, olha como a Alemanha está bem servida. Ganhou o melhor time, o esporte coletivo de alta intensidade, o PSG fez aquilo que era possível, acho que já é um feito e tanto conseguir chegar a uma final, né? nunca tinha chego a uma final, depois de tantos e tantos anos a uma semi, então acho que para o que o grupo poderia entregar, está suficiente e de fato venceu o melhor time.
0: Pois é, venceu o melhor time até agora, vocês viram aqui, quem está acompanhando pela live, viu que não pode chegar muito perto de mim que eu acabei de espirrar aqui, mas vamos lá, vamos seguir o, vamos seguir o baile. É, o, pois é, o Bayern ganhou e a partir do momento que ele faz o gol o André até destacou as chances que o PSG teve no primeiro tempo mas a partir do momento que o Bayern faz o gol ele não dá mais espaço para o PSG o PSG ele não tem praticamente nenhuma outra chance a não ser aquela no final do jogo que o Neymar ele chuta cruzado e o Xopo moting não consegue meter para dentro Mas o Léo Fagundes, meu xará o Icardi Fala ficou no banco irmão. o PSG não conseguiu chegar perto do Bayern
3: depois desse gol e o Neymar, hein? O Neymar saiu chorando Bom dia, Léo Bom dia colegas, bom dia Leonardo, bom dia a todos. Uh, e como o Antônio falou, deu a lógica. O time com, com mais qualidade coletiva venceu a Champions League. E não é à toa. Esses caras vêm desde dezembro sem perder e com uma média de quatro gols por partida. Então teve méritos. Foi o era para ser assim o campeão. Eu queria que fosse o Paris Saint-Germain pelo fato do Neymar e tal. Queria que ele fosse o melhor do mundo. Acho que não vai ocorrer ele não conseguiu ser decisivo como ele foi nos outros jogos, por mais que não tenha feito gols nos outros jogos, mas ele era um cara que articulava bem, armava a jogada, era meio que um líder, né, do Paris Saint-Germain ali do meio de campo para frente. E o Bayern de Munique neutralizou, neutralizou. Teve poucas chances o Barcelona, o Barcelona ou o PSG é verdade, teve uma grande chance com o Mbappé, onde faltou ali é que faltou um enquadramento para botar força, não, não, não ficou legal aquela finalização. Mas o Bayer foi muito superior. Uh, o tempo inteiro com a bola, o tempo inteiro no campo do Paris Saint-Germain, todas as bolas que eram chutadas para frente sobrava sempre para o Bayer, porque sabia, né? Tá bem posicionado, uh, preenchia os espaços. Totalmente merecido. Fico triste, meus amigos, pelo fato do brasileiro ser muito passional com o Neymar. No momento, é um grande jogador favorito a ser o melhor do mundo e por causa de uma derrota, numa final contra um grande time, é um fracasso. Acho isso bem, bem xarope, assim, e não acho nada legal do que os brasileiros fazem com o Neymar quando ele, tem, quando ele não obtém o sucesso da vitória.
0: Pois é, é uma boa discussão aí, Léo, sobre o Neymar. Eu até tive uma conversa com o meu primo, Abraço, Lucas Sampaio, nesse final de semana assistindo a final. Sobre o. Eu, a gente viu uma torcida muito grande nas redes sociais para o Neymar. A gente viu. A gente viu com o meme do Moicano, da Juliette, com a caixa de som, que ele botou o Claudinho em Bochecha, escolheu muito bem a música para entrar, ele conseguiu muito abraçar bem. ainda mais o povo brasileiro né, nesse momento. Só que, como o Léo falou, a questão da paixão do torcedor, eu observei muito mais. Não como, ah, nós estamos torcendo para o Neymar porque somos brasileiros e porque nós vamos defender o nosso jogador. Não, foi efêmero, foi uma, um, um meme, foi uma, uma uma coisa muito mais lúdica. Torcer pelo Neymar se tornou uma coisa muito mais lúdica por conta de tudo que ele representa, a questão de do personagem Neymar. Eu não vi como uma torcida do povo brasileiro, do torcedor brasileiro, que admira o Neymar, que amo o Neymar, como eu vejo muitas vezes, é, por exemplo, vou pegar o exemplo da Argentina com o Tevez, para não pegar o Messi, porque o Messi também divide muita opinião lá na Argentina, mas não é aquela questão de força, eu não sei o que o Clayton acha disso, mas eu sei que o Clayton acertou a previsão de que o Lewandowski não ia fazer gol na final, mas será que o Lewandowski, o Lewandowski vai ser eleito para do mundo? Muito bom dia, Clayton.
4: Bom dia, bom dia, Léo, bom dia, gurizada aí, queria já em primeiro lugar, dar meus parabéns por vídeo, né, pro André Neves, que faz aniversário no Mamba Day, como tu mesmo falou, né, 24 do 8. E, Léo, eu queria já, pô, pegar esse gancho aí, né, e já, já, já perguntar para vocês. O Lewandowski, ele pode ser o melhor do mundo, e se ele for, eu acredito que não vai, que vai ser merecido também. Mas o Lewandowski é o melhor jogador do Bayern? Boa pergunta. é Porque... eu...
1: Hum, porque eu não tenho essa
4: certeza. Thiago
1: Alcântara, <risos> então não.
4: Thiago Alcântara pode ser o Neuer também. Então Neuer. eu vou de Lewandowski que Temporada. Neuer. Eu acabei eu acabei acertando que ele não faria gol, errei o resultado, né? Eu botei 3 a 2 para o Bayern. Mas <risos> é, vamos 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 debater essa final de Champions que eu acho que acabou não sendo a final que a gente esperava, assim, né? A gente esperava um jogo melhor, né? Eu esperava pelo menos. Acabou de uma finalzinha bem mexuruca, assim, perto dos que os dois times podiam fazer. Principalmente porque o debate individual... agora é de verdade. Desculpa, é o Lele, é o Grêmio. Não, 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 só para só terminar, principalmente porque <risos> as individualidades do PSG acabaram não aparecendo, né? Que a gente estava esperando, uhum. que era o Neymar e o meu AP. Sim, sim, é verdade. E eu, eu, eu
0: identifico muito. É, a questão da final não ter sido aquilo que a gente esperava, muito no, do lado do Bayern de Munique, porque a partir do momento que ele faz o gol no segundo tempo, ele passa a controlar o jogo, tocando a bola, o Bayern de Munique acabou a partida com 62%, se não me engano, de posse de bola, e fica controlando o jogo, fica trocando passos, o PSG não consegue sair, o PSG ele marca atrás da linha do meio de campo, na maior parte do tempo, até o Bayern de Munique ele sobe bastante as linhas, ele deu oportunidades, como a gente já tinha previsto que isso ia acontecer, deu. ele dá a oportunidade da linha alta, contra-golpe ali, com ou Neymar, e faltou muito o último, o último toque do PSG, aquele famoso último toque que a gente sempre identifica que falta nas equipes que precisam fazer o gol. O Mbappé, ele errou três cruzamentos que geralmente ele não erra. Aconteceu, aconteceu disso também. Eu também considerei que a final não foi tudo aquilo que a gente esperava. Eu achei um pouco mais fraca, mas muito por conta da postura do Bayern de Munique no segundo tempo, a partir do momento que ele fez o gol. E até já daria para fazer um link até com o jogo do Inter contra o Atlético Mineiro. Mas vamos lá, está vamos aberto o debate aí, então, agora, com, <risos> começando contigo, Antônio. É, então, eu queria
2: voltar ali no ponto de destaque que tu falou do Neymar,
0: né? que
2: parece que, eu acho que o Léo Fagundes também comentou a respeito de que pô, o cara não ganhou, então é um fracasso, venceu, é um herói. Eu acho que isso é uma característica humana e a gente vê muito implícita na nossa sociedade, nos mais diferentes âmbitos, seja político, religioso, qualquer um, econômico, essa necessidade de heróis e de vilões. Né? A gente precisa se apegar a uma coisa maior. Então, o Neymar me representa, mas se ele não ganha, pô... O cara pipocou. Eu acho que ele não conseguiu. Eu acho que ele jogou bem, ele é um expoente técnico, mas ele se deparou com um time muito superior ao dele. Embora tenham tido chances, esse é um dos encantamentos do futebol, o PSG teve chances para ganhar, deu a lógica. Um time melhor, que dominou o jogo. A partir do momento que o Bayern de Munique começou a administrar o resultado, ficou ainda mais difícil para o PSG... É ter chance, ter oportunidade, embora tenha tido algumas. A sensação que eu tive é de que aquele jogo poderia acontecer mais três ou quatro vezes e o Bayern seguiria sendo favorito, com mais posse de bola. Era sempre na individualidade que a gente bem destacou aqui. Né? Então, eu acho que e em relação ao Lewandowski, é um grande ponto que o Clayton levanta. Porque eu acho que a gente tem que, que analisar quais são os pontos de mensuração para determinar quem é melhor do mundo. E aí, se o Lewandowski, que talvez não seja nem o melhor do próprio time, como assim ele é o melhor do mundo? né A gente está pegando o que como referência para fazer essa avaliação, para balizar se ele é melhor ou não? Mas eu acho que levando em conta os gols, as assistências, né o fator decisivo que ele teve, ele ganha. Mas é um grande ponto mesmo. Para mim, ele não é o melhor do Bayern. Para mim, o melhor do Bayern é o Neuer, o Thiago, né, tem alguns na frente dele. Ele é decisivo, mas não é o melhor.
0: É, eu, eu já enxergo o Lewandowski como o melhor ao lado do Neuer. para mim, ele é o melhor ao lado do Neuer pelo senso de posicionamento dele também, pelo, pelo faro de gol, os números dele comprovam isso, e vai ficar, provavelmente, quase certo na minha visão, vai ficar com ele o prêmio de melhor jogador do mundo, e merecidamente. Merecidamente, porque não é tão comum a gente ver fazer o que o Lewandowski fez durante toda essa temporada que foi atípica também, com todo esse beck aí da pandemia, mas eu pra mim tá em boas mãos se realmente ficar, eu até não sei qual é o dia que vai ser eleito o melhor jogador do mundo, tem que ser agora, porque já começou a temporada francesa, por exemplo. O campeonato francesa já tá de volta aí, já estamos na outra não, temporada. Não, mas
3: é, é, sempre no, é sempre em é mais dezembro, que... né? É, lá pro dezembro. Mas não, é assim,
0: não tinha a eleição do da, L'Equipe da, da França, que era um aí, pouco antes também? Em janeiro, eu acho. Pois é, eu, é, não, confesso eu que eu não acho. sei.
3: Não, não, é que eu acho que no em meio ali tem o melhor jogador europeu. Aí ah, tem o prêmio de melhor jogador uhum. europeu. E no, em, entre dezembro e janeiro, ali sai o melhor do mundo. Mas eu acho é, que não daqui vai ter esse, em, né? é Em
1: janeiro, se eu não me engano.
3: É, eu lembro que antigamente era anunciado ter. em janeiro, lá para o dia 10. De o best. Uhum. Mas ultimamente tem sido em dezembro. Eu, eu, eu lembro uhum. de ter visto já é final do ano, assim, quase, quase no, em janeiro. Cara, um, o que, que eu acho que se leva em consideração para ser o melhor do mundo? Uh, desempenho, óbvio. Números de gols protagonismo e títulos. Isso é o que leva o cara a ser o melhor do mundo. É, leva. E, e o Lewandowski ele tem tudo isso. É. Por mais que ele não tenha feito gol agora na final, mas ele assume o protagonismo o ano inteiro. Tem, ele tem mais números de gols do que jogos. É, então é, e, e tem título. Então ele é assim, o, o candidato favorito a ser o melhor do mundo. Ouvi falar que o Messi também pode, pode brigar, mas acho difícil. Acho que esse ano o polonês leva.
4: Seria o primeiro é, penso, da acho que o em terceiro,
3: né? Pode ser. E em segundo fica quem? Neymar? Neymar. O Neymar, pelo Neymar pouco que ele apresentou, já. Ele, ele já fez muito. Pelos poucos jogos que ele, que ele teve, eu, eu, para mim, ele foi muito bem. Muito bem mesmo. O, Sim, esse, ele uh, nesse resto de temporada que ele conseguiu concluir.
1: E não foi a melhor temporada dele.
3: Não foi, não eu espero foi. que
1: a melhor dele tenha sido em 2016, 2017, quando ele estava no Barcelona, aquele ano do, do 6x1 no Paris Saint-Germain. É. E até 2015, quando eles foram um campeão da Liga Exatamente. dos Campeões, mas ele não era o protagonista. Sim. É, eu acho
2: que o, que o nível técnico que o Neymar atingiu naquele ano foi talvez o maior da carreira dele até hoje. Mas eu queria fazer um gancho, até no que o Clayton falou, perguntando se o Leva era o melhor... Uh, do, do, do Bayern Léo, tu me permite é, seria o Neymar o melhor brasileiro da Champions League eu vi essa, essa discussão é, no canal fechado essa semana, e aí estavam ali Kaká foi o melhor brasileiro da Champions League Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Romário
1: ou Neymar o
2: que vocês acham?
0: Kaká é, o Kaká
1: fez bonito na né, Champions League o Neymar é
3: o jogador brasileiro com mais gols na Champions League não é? e mais assistências e mais assistência. eu também eu momentaneamente eu vou ficar com o Kaká pelo porque o Kaká ele já fez grandes jogos na Champions League
1: ele é, não tá foi um,
3: acho que um protagonista de um grande de uma Champions League assim que o Milan conquistou em 2007 né
1: em 2005 também 2007. quando ele leva o Milan para final e toma virada e tá o grande 3 a 0 do Liverpool o Kaká era o protagonista também do time
3: é Sim, sim.
0: É. É, eu ainda ficaria é, com o Cacá, eu tô tentando seis, pegar o os números do Neymar. É só só pra pegar aqui, ó, de ilustrar de em mundo, números tá do Neymar, o Neymar é, da é Champions. 60 jogos, 35 gols, 28 assistências. Esses são os números do Neymar, são muito bons. São muito assombrosos bom. esses números do Neymar. Mas eu, ainda, se ele fosse campeão agora dessa Champions, a gente já poderia até... Ter considerar que o Neymar é, poderia ser realmente o melhor jogador brasileiro é, da Champions League, porque daí ele coroaria com a orelhuda mais uma vez, seria bicampeão da Champions, e agora como protagonista e é futuro melhor do mundo. Então aí, assim como o Kaká foi em 2007. Mas é, acabou e pegando
4: não, não... Essa... essa questão aí que a gente falou de quando ganha é o herói, quando perde já não presta para nada, como o Léo falou ali, né? Eu vi uma galera compartilhando a foto do Felipe Coutinho, né, pela, com a taça, né, ah, ganhou, né? E não teve mídia e tal, e ganhou, mas pra <risos> mim o Felipe Coutinho ainda é uma decepção pelo futebol que ele pode jogar e, e ele é reserva do Bayern, sabe, então uhum. não é porque ganhou e tal, e tal, ok, ele tava no grupo, foi importante também ao longo da temporada, mas o Coutinho pra mim ainda é uma decepção, o Coutinho não, não pega um time e é o camisa 10 mesmo, titular, nunca... Sabe por Só por que no Coutinho, livro porque ele teve boas sabe atuações. Sabe por que o
3: Coutinho não, não, não tem mídia? Primeiro, ele, ele não que? é nem um cara certo que seja o segundo melhor jogador brasileiro. Já arranca por aí. Não, ele entra em discussão. Considera ele. ele, tá, mas ele mas é discutível.
1: É discutível, é discutível. sim. Ele, ele, vale, não é, também, eu ele
3: não é titular do time dele. É Por isso. O Neymar é ele... é primeiro, o Neymar é indiscutível o melhor jogador brasileiro. Sim. Isso, isso todo, todo mundo concorda. Agora o segundo Sim. é discutível. E aí entra o Coutinho nessa. Sendo que ele nem titular no Bayern.
1: É, é não tem muita carisma, né? O Neymar, desde de 2010, quando ele surgiu no Santos, Mais é muita isso. carisma. Mas isso.
3: Pela é, timidez do Coutinho, Na
1: escola era era chuteira Nike Mercurial Rosa, era o cabelo do Neymar Moicano, é todo mundo. O Neymar, ah, o Neymar desde entrava desde com um Neymar, Neymar lançava <risos> banda, cara. Neymar lançava é, banda. Na época é. do Santos. Aí, sobre o Coutinho ele pode estar retornando para o Barcelona, o treinador do. novo do Barcelona, anunciado holandês. Como é que se pronuncia o nome dele agora?
0: Ronald de Koeman. Cona.
1: Koeman, é. E também falou que não conta com o Soares e com o Vidal. O Soares me servia no Inter, também no Grêmio, né? Já que os o dois louco, agora que não... É a é a ala que defende o
0: Soares no Inter, agora aí, na direita
3: aí da nossa live. Já
0: não é de hoje, já, né? Já não, não é de eu, hoje que eles querem disse o Soares, que no... é
3: um, um centroavante com o nível do Guerreiro e chega e farda, assim, não tem, não tem muita discussão com né? o Soares <risos> e com o Agüero, mas a gente tem que falar com o eu... né
4: embaixo, Até porque o Pato embaixo. não vem mais, né? <risos> Até porque eu, eu, parece olha, que o Pato, Pato é é esfriou. Né? O Pato pediu é, pra é, pensar é. e... Sabe, Vai. quando tu... Gostei, gostei da um um foi nunca mais
3: Gostei foi. da atitude do Rodrigo tá Caetano. Muito grande pra ficar esperando esse jogador. O Inter é, é
1: muito o fato grande. Né? O Inter, eu acho que ele, não, ele se aposenta, né? porque ele quer continuar em São Paulo, porque está casado com a filha do Silvio Santos. Mas então, se ele não quer sair de São Paulo, então ele não vai jogar, porque no Corinthians é, ele, ele não Ele quer guarda. ficar
4: em São Paulo, no,
1: né? não no é, São Paulo. No Palmeiras e no Santos também não. Ele vai jogar no Bragantino? Não sei se o Bragantino vai querer ele. Vai terminar, ele vai, ele vai terminar com a Rebeca. Vai terminar com a Rebeca e vai, vai, vai voltar para a Arábia. Arábia.
3: Ah, eu, eu confesso claro. para você, vocês que eu cheguei a imaginar o Silvio Santos com uma camisa Inter. <risos>
4: Vocês,
1: Pô, baita tá no camarote do Gravinho, imagina. Ah, coisa linda, cara. Coisa linda.
0: Pois é, mas agora a gente entrou no assunto do, do pato realmente. O pato falou que ele, ele quer se desligar emocionalmente do em São Paulo.
1: É, é balela,
0: é balela. E aí, a eu até diria que eu desrespeito com o torcedor
3: colorado até
4: isso aí. Pro, Mas ele, Pato. ele não se eu liga aí. Ele é alegado time Caetano.
3: O... Cara, isso se chama negociação, velho. Ele tá ouvindo as suas propostas, isso é óbvio. Tá na cara isso. Provavelmente Quatro, o São Paulo e do Atlético Mineiro. Então ele tá vendo. É, ligou ele tá pra ele, parece. Ah, é, então ele tá querendo meio que fazer um leilão, talvez, né? Eu tô supondo eu tô isso.
1: falando no, no Los Angeles Giles.
4: Aliás, Gás, tem uma do, badalação do nesse Atlético Lá, Mineiro é aí, pra ele. eu não vejo nada não, demais.
3: O Los Angeles Giles é o time do Pato.
1: É o time do Pato, já. É.
4: O Clayton abriu aí uma discussão pra
0: gente. O Clayton abriu uma discussão pra gente, tá aqui o, tá aqui o Clayton. Ele abriu uma discussão pra gente É sobre o um jogo de sábado passado em que transformou o Inter em líder do Campeonato Brasileiro, com 12 pontos ganhos em 15 disputados, o Inter derrotou o Galo, 1x0 gol de Thiago o Thiago Galhardo, o melhor jogador do Inter na temporada até agora, é, até agora acredito que todos pensem isso, poderia, tinha até a discussão com o Guerreiro, mas o Guerreiro infelizmente se foi, o Guerreiro só volta no ano que vem, então o Galeardo marcou mais um gol, e só 7 minutos de partida depois disso nós vimos um Atlético Mineiro com a bola, o Inter se defendendo só que também não vimos quase nenhuma chance do Atlético de marcar. A única, ou a principal delas, foi cortada em cima da linha pelo Zé Gabriel, jovem jogador que o Cudê está bancando no time titular e que provavelmente vai continuar no 11 inicial. Mas esse jogo, esse jogo Inter e Atlético primeiro, abriu uma discussão ferrenha aqui para as bandas do Rio Grande do Sul, da imprensa gaúcha contra o torcedor colorado. E isso a gente já tinha falado aqui no miniarco em outras duas edições, eu lembro, antes, quando estava só eu, o André e o Antônio, a gente conversou sobre a implicância do Inter em achar culpados por conta do mau momento, e depois nós, num tom de brincadeira, com o Léo perguntando para o pai o que ele achava sobre a imprensa vermelha, se existia imprensa vermelha, e o Clayton pensava disso. E agora essa discussão está muito forte. Mas antes de entrar nesses meandros, eu queria saber de vocês o que, que consideraram da partida do Inter contra o Galo, como é que vocês viram? O Inter foi mal no jogo. O Inter, ele soube jogar, ele soube sofrer. Como é que foi a avaliação na tua visão aí, Léo?
3: Olha, meu amigo, eu achei que a partido que o Inter fez foi muito boa. E eu vou dar 100% dos créditos ao Eduardo Cudê. Ele leu a partida muito inteligente, de uma forma muito inteligente. O Inter começa pressionando, como sempre, a característica do time dele. Busca o gol, tenta, vai para o segundo tempo. O Atlético troca, bota o Sacha. O Eduardo Cudê de uma forma muito inteligente. Ele pega, e a gente critica, a gente critica isso, tá? que é colocar um musto. Mas a escolha do musto foi perfeita. Ele tira o Marcos Guilherme, que era um cara para ser ofensivo, né? para ter uma válvula de escape, onde ali ele precisava preencher espaço. E anular o Alan, que era o jogador do Atlético que mais criava. E ele fez isso com sucesso. Tanto que isso, o Atlético teve a bola. Mas foi inútil a bola que o Atlético teve porque não pressionou. O Lomba não trabalhou. Quem viu o jogo viu que o Lomba não teve defesa nenhuma. E, eu, e me impressiona, cara, pessoas da imprensa não enxergarem isso. Pessoas de grandes veículos de comunicação não enxergarem isso. Eu fico realmente triste assim. E, e ver também a forçação de barra para derrubar o Kudê, eu não tô dizendo que a imprensa é azul, tá? Eu só tô, eu, eu tô avaliando o que eu ouvi. E eu senti isso, uma forçação de barra para derrubar o Kudê e botar técnicos como o Dunga, cara. Pelo amor de Deus, o Dunga quase caiu com o Inter. Eu não tô dizendo que ele é mau treinador, só que ele não é o cara pro Inter. Hoje o cara pro Inter é o Eduardo Kudê. E o torcedor colorado tem que perceber que o Inter não vai disparar. E o Lisca não vai ser o time... Ah, o Lisca também, boa. muito boa lembrança que vai Lisca é um dos maiores treinadores do Brasil. Caiu, do Lisco. Lisco. Vou repetir de novo, vou repetir de novo. É um amor, se, né? Se ele tivesse ficado no Inter, o Inter ano passado tinha ganhado a Copa do Brasil. Enfim, uhum. mas também gosto da do Helm, baixo do treinador. Mas o Lisca é melhor que ele. Uh, enfim, uh, o torcedor do tem que perceber que não vai. O Inter não vai despontar. O Inter não vai disparar, que nem o Flamengo fez. Mas o Inter vai disputar. O Inter vai brigar na parte de cima. Isso o torcedor tem que ter consciente. E que a melhor pessoa para trazer isso para o Inter é o Eduardo Cudê sabe? Então, é isso que eu tinha pra falar no momento, eu acho
1: que eu falei bastante já.
0: Ah, viu <risos> que a gente, nem, a gente nem, nem te atropelou, né, André? Vai lá,
1: André. <risos> Deixamos falar o desabafo dele. Sobre o jogo, o Atlético não conseguiu ultrapassar a linha nem a de defesa do Inter dos Zagueiros. A linha dos volantes, que fez o musto, que tava o Rodrigo Lindoso, até o, o Bosquilho e o Patrick vinham de trás, iam com a bola pro ataque em velocidade. Mas eles não estavam de volante. Ganharam.
3: Vou lembrar. Os dois volantes
1: que é. o Inter tinha eram o Lindoso e o Musto. E o Musto. Desde o do segundo tempo, quando saiu o Marcos Guilherme, que não fez uma boa partida de novo. O Marcos Guilherme Verdade. começou muito bem a temporada. Parecia que estava pintando o titular do Inter pelo lado direito, mas desde que voltou a pandemia, ele não conseguiu fazer uma partida nem média. Todas as partidas dele foram bem abaixo. Tirando o quanto esportivo, que ele até fez um gol. Uh, e sobre o jogo também, o o Gal só conseguiu ter uma finalização, que o Zé Gabriel tirou a bola em cima do gol, muito bem o Zé Gabriel de novo, tá, pode estar pintando o novo titular do Inter, o Moledo parece que foi escanteado, até entrou no final do jogo, para bola aérea, já que o Atlético Mineiro estava ganhando muitos escanteios, e também tem o Lucas Ribeiro, que é o zagueiro que o Inter trouxe da Alemanha, o Cudê falou depois da entrevista que faltou para ele um centroavante, para reter a bola lá na frente, já que o Galhardo vinha buscando a bola de trás, então não tinha ninguém. Ele tinha o Júlio Alberto no banco e não colocou. Não é um centroavante ofício, mas dos jogadores do Inter que estavam relacionados, era o mais ofensivo. Ele colocou no final do jogo o pego, para reter a bola lá na frente, brigar na velocidade com os zagueiros. E também, nesse lance dele ter a bola, foi, entrou muito bem o D'Alessandro, que quando o D'Alessandro entra, o Inter começa a ter mais posse de bola que o Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro para de pressionar o Inter. Os jogadores recuam quando tem um jogador desse nome, do, da qualidade do D'Alessandro. E eu até acho que ele poderia ter entrado antes. Sim. Tá.
3: Tem, e, é, o,
4: e o Musto não entrou o... muito cedo?
3: Não, entrou na hora certa. Não, ele entrou é, na mesmo. hora certa.
4: Porque assim, ó, esse, jogo do Inter, esse jogo do Inter tem duas leituras. Tem essa de que o Kudê foi fantástico e sobreleu o jogo e tem que ganhou o jogo com as calças na mão. Que foi colocando Musto, Moledo... Empilhando gente é ali tem duas é. leituras. Mas
3: aí, ok, eu entendo essas duas leituras, só que o Inter uh, teve perigo de perder em algum momento a partida?
4: E um não só. teve. Não, é como não a teve. gente falou, o Galo teve a bola, né? E eu, e o Galo eu é uma uma confesso que eu não entendo essa badalação a, a,
3: a no Galo. Ah, mas é um time de qualidade, bem treinado, cara. Então, por isso, valoriza mais ainda a vitória do Internacional. Eu acho que Foi isso mais que o
0: tinha falado antes, sobre o time do Atlético não ser tão qualificado, daí que ele deu o gancho a gente começar a ter essa discussão. Eu, pra mim, o time do Atlético, ele, ele é bem homogêneo, ele tem bastante peças que ele consegue fazer para transformar o jogo. Tem o Savarino, que começou no banco, ele é um novo soteudo aí da, da equipe do Atlético. O Atlético tá assim, é, o Natan, Queno ainda não embalou, que vinha sendo né? o principal jogador do
4: Galo. Oi? Não, não. O Keno Queno... ainda não embalou lá, lá no Galo. Lá. Não, não. E o... Não, mas pra mim, o... Pra mim o mas consegue pegou per... o Sasha, né?
3: Mas tu consegue Só perceber que o Keno a qualquer mesmo. momento ele vai. Ele, ele pode <risos> te, te cravar. Ele pode te deixar mal, assim, o adversário. Não, é com perdido. certeza, é um
4: baita
1: Mas eu acho o time do Atlético é um jogador, mais sim. qualificado que o do <risos> Inter, por exemplo. Eu acho o elenco do Atlético melhor. Tem dois laterais ótimos agora, o Mariano e o, o Arana. A dupla de zaga até média, né? Não dá pra considerar que é muito boa. É o Hever e o. E o Júnior Alonso, às vezes joga o Gabriel. Cabelo. O Igor Rabelo também.
4: É, são muitas O peças, goleiro é o Rafael, muito né? O Vitor assim. é, Mas, é Victor Isso é eu achei estranho. Eu não, sabia... eu não conhecia aquele goleiro do Atlético. Era é do Cruzeiro.
1: Jogou anos no Cruzeiro, reserva do, do Fábio.
4: É, sempre reserva do Fábio. Ah, olha,
3: para mim, minha... olha, desde que eu me. Olha, desde o Fábio Costa, no Cruzeiro, depois eu só me lembro do Fábio. É. Yeah. <risos>
4: É, mas o Rafael sempre foi reserva, né? Mas é que ele joga com os pés,
3: né?
0: O que eu vejo, o que eu vi do jogo, cara, pra, pra mim, dentro da, dentro da visão de jogo que a, que a gente tem, o Eduardo Cudê, ele não queria, no fundo ele não queria fazer o que ele tava fazendo, mas o Atlético, ele se impôs. E o Eduardo Cudê, ele, ele, teve, que se, ele teve que ser mutável. Dentro, na, a partir do momento que ele fez o gol, o Eduardo Cudê tem como filosofia ter a bola e ir pra cima, ser assim, um time intenso, vertical, pra frente. Assim, é um time proativo. E ele foi um time reativo. O Atlético Mineiro foi melhor que o Inter no jogo, porque o time que ficou mais tempo... O Inter soube se defender, mas o Atlético foi melhor que o Inter. Mas o Inter conseguiu anular, não teve, não, 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 não fez com que o Atlético tivesse, tivesse chance. O Cude assumiu, assumiu a sua postura, ele viu que talvez a melhor oportunidade, a melhor chance que ele tinha, já que ele já estava na frente do placar, o Inter abriu o placar logo cedo, a melhor oportunidade que ele tinha de manter, de vencer a partida, era aí mexendo as peças do, do tabuleiro de xadrez a partir do momento que o Sampaoli agia. Quando entra o Musto, talvez o Musto, o jogador Musto, não seja o nome certo, o homem certo, porque ele não vinha apresentando um futebol aceitável até um pouco tempo atrás. Então, só que ele, ele, era a opção que o Cudê tinha, então ele teve que botar o Musto. E o Musto entra, claro, o Musto, no caso do Cudê, ele tem o respaldo do técnico então, eu vejo como uma grande vitória do Inter, onde o Kudê foi imutável, onde ele mudou a estratégia que ele vinha fazendo, mas ele mudou devido às circunstâncias do jogo de ter aberto o placar logo cedo e pelo time adversário que, naturalmente, ia se impor. E aí fazem muita comparação do Kudê com o Odair. Né? Ah, o o Odair nunca fez isso, de botar três zagueiros e dois volantes. O Kudê fez isso pela primeira vez... O Kudê fez isso pela primeira vez em uma circunstância onde o Inter tinha vantagem no placar e enfrentava um grande adversário. O Kudê tem muito mérito e eu também não entendo toda essa, essa pancadaria que estão fazendo para cima do, do técnico argentino. E como diz bem o Baldasso, para pegar aí o Baldasso, que é um representante ímpar aí do, do Inter, o Kudê não é incriticável. Tanto que nós aqui no miniaco já criticamos diversas vezes o Kudê, criticamos diversas vezes por teimosia, por insistir com o próprio Musto, pelo Moisés, e pela... Mas, cara, foi a primeira vez que ele fez isso, devido a uma circunstância de jogo, e já começaram, o Inter pegou uma partida horrorosa, eu não concordo com isso, não sei o que tu pensa, Antônio.
2: É, eu vou fazer um, alguns ganchos aqui, até em cima do que os guris falaram, se tu me permite. Primeiro, claro. é, é, eu acho que as derrotas no Grenal é um peso muito grande em cima do ambiente colorado. Eu acho que demasiado, mais do que o necessário, o Inter, para mim, é um bom time, um bom elenco, bem treinado, o D é o treinador, e o Inter vai brigar pelo título, sem dúvida alguma, pelas primeiras posições. Ponto. Melhor jogador, entre aspas, melhor jogador do Atlético Mineiro, Sampaoli. O poder que esse cara tem de transformar os times dele é absurdo. A gente viu no Chile a gente viu no Sevilha, a gente não viu na seleção argentina, por também problemas de ambiente, ego, vaidade, bastidores, a gente viu no Santos, um time fraco, fraco, tinha Pituca, Alisson, os caras que assim, hoje já não conseguem mais jogar, ele fez o time render Ele fez muito... o Sacha,
4: né? Os seus artilheiros do brasileiro.
2: Ele fez o Sacha, que era um cara que ele estava é, é, abrindo mão, né, tava deixando o clube, ele resgatou, o Sacha hoje leva para o Atlético Mineiro, então o melhor jogador, entre aspas, do Atlético Mineiro é o treinador, o cara vai transformar o time e eu acho que o Atlético Mineiro vai brigar lá em cima. Eu concordo com o Clayton, Pô, tem um glamour muito grande em cima, ainda não apresentou tanto assim. Ok, não é um Flamengo do ano passado, mas é um bom time, e isso engrandece ainda mais a vitória do Inter, ganhou de um time muito bom, dos melhores, concorrente ao título, de uma maneira muito inteligente, e aí eu quero elogiar, a gente, a gente critica aqui, às vezes, a teimosia do Kudê, e a gente brincava aqui que o Bruno Fux tinha muita mídia. Eu, pelo que eu vi até agora, posso morder a língua, né? pode ser um exagero, mas eu já vi mais do Zé Gabriel do que do Bruno Fux. Para mim, é um cara mais completo, mais técnico, com mais liderança, com mais firmeza do que o Bruno Fux e é um cara com menos mídia, é um cara que entra para ser titular, uma vez que parece que o Kudê não conta muito com o Moleto, mas para segundo tempo, meio tanque, dividindo bola. Então eu acho que, que o Inter com essa vitória se afirma, né, dá uma amenizada nessas críticas, eu acho que o Kudê não deveria nem ser cogitada a possibilidade do Kudê sair, eu acho que os trabalhos eles precisam de um certo tempo para vingar, existem exceções como o Jorge Jesus ano passado, né, mas não é uma regra, a regra que a gente tem, tem visto nos últimos tempos é um trabalho de longo, de, de longo prazo, com planejamento, com organização, acho que o Cudê é o nome certo para o Inter, e o Inter vai brigar lá em cima, sem dúvida alguma. E o pessoal critica, às vezes, a gente não falar do, do Grêmio, né? mas o, o Grêmio está invicto, vai disputar agora a final do, do, do Gauchão, mas não ganha também, né não perde, mas não ganha.
4: Está vai... invicto.
3: Eu só queria antes parabenizar o nosso narrador, porque eu achei perfeita a tua leitura sobre o jogo. Foi um jogo que não foi vistoso, não era um jogo legal de se ver, mas foi de xadrez. Cada peça que tinha hum. trocada foi fundamental para a vitória do Inter. Parabéns, Léo. Olha, tu entende muito mais que muito narrador aí que está no mercado. Que empresa que é isso? Muito, <risos> muito obrigado,
0: <risos> muito obrigado. Muito obrigado. <risos> Valeu, valeu, valeu. que até emocionado, nós vamos encerrar o mini arco agora. Pra gente sair aí <risos> Não, valeu, Leozinho. Obrigadão. E tá, tá, tá muito ele bom. Parte, tá de alto nível o nosso debate aqui. Verdade.
3: Aí Oi, Clayton. também que é. falaram sobre o, o Zé Gabriel. O cara sabia que o Zé Gabriel foi atacante já, na base. Sim. Centroavante
1: do Corinthians. Centroavante. Centroavante
3: do Corinthians, é verdade. E aí tu vê um zagueiro hoje. Por isso talvez tenha facilidade, assim, com a bola no pé. Sabe, um, alguns atalhos. Tô gostando eu, também dele.
1: Eu até tinha visto ele jogando <risos> de lateral no... Na, ano passado, quando o Inter foi campeão lá do, do Sub-23, do, dos aspirantes, ele foi lateral. Uau. Lateral direito, se eu não me engano. Legal e, isso. Foi, é. E ele era volante no passado até... Não estava fazendo tão boas partidas assim quando é Ir. E o Kudê chega dizendo que ele vai ser zagueiro na temporada. E ele abraça foi muito bem. tá, tá indo muito bem. Por hora é o titular Muito do Inter. Bem. Não sei se vai entrar o Lucas Ribeiro ou se vai voltar o Rodrigo Moledo. Acredito que não. Esse aí talvez seja negociado. Eu... Arranje uma troca com ele.
3: Não, não. Deixa o Moledo aí. O Moledo é bom para grupo, cara. É. Quando tu precisa é bom, ter alguém. Não, é
1: bom, ou não vai ser usado, né? Não sei se era uma o boa Moledo coisa, é para uma, uma troca para um centroavante. O, o,
0: o Nós vimos porque o Moledo vai servir, né? É, o Moledo vai servir para aquela circunstância de jogo finalzinho, o adversário mandando bola na área. E o moledo, o Cude sabe disso, eu acredito que o Cude saiba disso, o Moledo é espetacular na bola aérea também. Então,
4: tem posição física, é. pelo menos. Não é espetacular, eu também exagerei. Mas tem posição física.
1: <risos> ah, é, bom, é bom, ele é bom,
4: ele é bom. Agora tu me lembrou do espetacular, Wilson Matias. Isso,
1: vase, que é o moledo,
4: mas, que é loucura. Ah, que é loucura. <risos> <risos> e o grêmio cara é ele,
0: e o grêmio em semana é. decisiva de campeonato gaúcho enfrenta o caxias na quarta e no domingo de novo quarta-feira no centenário domingo é na arena o grêmio está próximo bem próximo de ser tricampeão gaúcho o grêmio empilhando taças empilhando canecos e agora vai conquistar o gauchão Aí vem a discussão, é suficiente, não é? Tá se usando muito mais o marketing do gauchão para esconder algumas outras imperfeições, mas o Grêmio jogou contra o Vasco no final de semana, empatou 0x0, 0, o Inter virou líder com a ajuda tricolor. Pago, ah, aí veio né, ali a manchete da Zero Hora, o pessoal aí também não gostou muito. Mas é, o Grêmio empatou com o Vasco 0x0, assim, né? um jogo monorrento, não foi muito bom o jogo não, né, Clayton?
4: Não, não foi não muito bom jogo, o jogo não. Não, eu não vi. Não, eu... Eu, para ser sincero, eu olhei depois os melhores momentos, algumas análises. Isso. E... Não tinha como, né? E vi que. E vi que não... Pr... Pr... Cara, primeiro eu queria dizer pra vocês que hoje a minha internet não tá me ajudando, então, se der alguma trancadinha aí, eu tô, tô com algum delay. É né? Mas... e... e outra, queria dizer também que alguns ouvintes já me falaram: ah, só falam do Inter, só falam do Inter. <risos> é o líder, né, cara? Falar do Então, Obrigado, obrigado. Então, eu queria dizer que o, o Grêmio, de novo, cara, o Grêmio, de novo, previsível, o Grêmio, de novo, aquele futebol burocrático. E vou te dizer que, pelo que eu vi, o Grêmio não estava tão mal na partida, mas, mais uma vez, Renato optou por tirar Jean-Pierre e colocar Thiago Neves. Se tinha-se uma discussão na imprensa gaúcha de que o Thiago Neves está entrando nesses jogos pelo contrato de produtividade... E o Renato vai lá na parceria bota ele para jogar, porque às vezes não tem explicação o Thiago Neves entrar no lugar do, do Pié. E foi, foi... Ontem o Alex Bagé foi verificar isso e conseguiu a informação de que não, que o contrato dele é por, é por estar relacionado. Então ele não precisa automaticamente entrar no jogo. Ele estando relacionado já está. Tanto é que o Grêmio vai renovar com o Thiago Neves por mais um ano. Isso já estava no contrato dele quando fizeram lá no início do ano. Ele era o contrato de um ano, mas se ele tivesse relacionado o número X de partidas, ele já automaticamente renovava para mais um ano, que é os dois anos que ele tanto queria. E o Grêmio vai acabar renovando com o Thiago Neves. Então, o Grêmio, de novo, o Grêmio vai para uma decisão contra o Caxias, mas a gente não... Olha, capaz até de dar uma zebra lá em Caxias, até porque o Caxias já aprontou para o Grêmio esse ano. E é como tu falou, cara, às vezes o gauchão pode esconder, eu acho que o gauchão às vezes faz bastante com isso, fazia com o Inter quando o Inter ganhava bastante gauchão direto ali, escondia bastante algumas, alguns erros do, da direção até mesmo que vinha fazendo, então o Grêmio vai de novo para outra semana uh, com esse futebol. já é a terceira semana, acho que a gente vem aqui falar a mesma coisa, o empate do Grêmio e o Grêmio jogando do mesmo jeito do mesmo jeito previsível, o Grêmio parece que agora só quer jogar Grenal né, então oh, e a, é impressionante, a... mas o, é o então, eu acho que o... só eu, eu, não, só para terminar, eu acho que só um grenal salvaria o momento do Grêmio. Agora para gente ficar lá em cima de novo, com moral. E, que e quer dizer que o galchão é o grenal, cara, é o grenal. A gente já ganhou o grenal, e, hum. e afinal, assim, o torcedor não tá ligando tanto assim, vai ganhar ali de novo, Boa, ainda mais foi. esse gauchão que vai terminar quase em setembro, né, cara. Então, esse gauchão Sim. já era pra ter terminado lá com um jogo único, lá na minha opinião. Mas o Renato, ele, ele gosta... Ele, o Renato, ele acredita no Thiago Neves.
0: O Renato, ele ainda acredita que o Thiago Neves vai mostrar. E a única maneira dele mostrar é entrar Sim, ele... no campo. Ele falou isso. Só que eu vejo que,
1: ele, é,
0: eu vejo que ele prejudica o Thiago Neves muitas vezes também, botando o Thiago Neves pra entrar, faltando 20 minutos. O Thiago Neves não tá conseguindo, já, 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 já tá provado isso. Então, sei lá, talvez dá, dá, esperar um pouquinho mais... Dá mais frequência ainda para o GPR e, tentar e jogar. É, também,
4: né? Sempre tirar o GPR, né? O GPR parece que é o isso. que ele tem menos paciência, digamos assim. Que é sempre Ele a... não poderia ser Se um bom parceiro. né? Estiver... Do... Uhum. do Thiago Neves? Thiago Neves. Isso. isso.
1: Ah, os dois juntos na Cara,
4: equipe. O... É. O Thiago Neves, Levantei quando bola, ele tô. chegou aqui no início do ano ele falou que ele tava jogando por último como mais adiantado, né? Ele não, ele não vinha mais jogando de meia. Ele vinha jogando mais como quase um segundo atacante. Só que o problema é que hoje no Grêmio a gente tem o, o Isaac, né? Mas é o Diego Souza ali na, no meio, ali no, na, no meio do ataque no caso. E o PP de um lado e o Alisson do outro. Então eu acho que não teria vaga pro Thiago Neves agora, ainda mais com esse futebol que ele tá jogando. E muito menos no lugar do GPR. O que eu imaginava assim, o Grêmio dos sonhos, o com, com o Thiago Neves jogando muita bola, se ele tivesse jogando muita bola, recuaria um pouco o GPR, porque o GPR sabe fazer a volância também, e sai sair com qualidade. Mas é uma coisa que agora não está mais em questão, porque o Thiago Neves não está bem.
3: É um questionamento então... de quem não acompanha os jogos do Grêmio. Não teria como o Grêmio jogar com um meio campo de Matheus Henrique, Darlan, Jean-Pierre e Thiago Neves e no ataque, PP e aí o Isaac ou... O outro centroavante, o Diego Souza, quando voltar, isso, isso, isso é fora de cogitação, porque tu bota é, três aí, caras aí novos. Aí sairia o Alisson, né? Três caras novos? É, bom, sim. É, é, bom, entendi. Mas entendi.
4: O Alisson tá jogando o Alisson. muito bem. O Al... É, o Alisson pois é, faz é, um corredor, né? Peça fundamental sim. pro esquema. Então, Nossa. o Alisson, ele pode não ser um cara brilhante pra torcida, assim. Eu até acho às vezes que parece que ele cai demais, assim tal. Mas ele é um cara fundamental pro esquema, assim como o Ramirinho era lá atrás, já. E yeah. assim como pô, o Grêmio quando conseguiu mais lá com o Roger, lá, quando o Roger era treinador do Grêmio, o Juliano saiu, o Juliano fazia esse corredor, o Juliano era essa peça fundamental do esquema. Quando o Juliano saiu, o Roger nunca mais conseguiu achar futebol no Grêmio. Botou o Negueva, botou um monte de gente, não conseguiu tanto que acabou caindo. E aí assumiu o Renato. Negueva. Daí com o Renato, já veio com o Ramiro e voltou a funcionar aquele esquema.
1: Isso. E o Alisson foi o melhor da partida contra o o Vasco. E tem atacante chegando no Grêmio, o Luiz Fernando, do Botafogo, 23 anos, atacante, era do atlético era estava na reserva do Botafogo. Não entendi muito bem essa, essa contratação do Grêmio, já que o Grêmio tem muitos jogadores nessa posição, na categoria de base. Tem o Léo Chu que está emprestado no Ceará, também tem o... podia pedir de volta, tem o Elias, que brilhou na Copa São Paulo, o Rildo, Guilherme Azevedo, Pedro Lucas, até que Jogou na seleção brasileira sub-17, campeão do mundo. E ele contratou esse jogador é. que era a reserva do Botafogo. E tá barrando Atacante um monte de, de lado, jogador. né? Tá por empréstimo, cidade. né? É por empréstimo de um ano. O Grêmio ainda tá pagando. Parece que foi um milhão de reais que o Grêmio pagou pelo, pelo empréstimo. Na verdade, não é de um ano, é até o final de 2021. Isso, uhum.
3: Isso.
0: É, é, vai pagar em duas
3: parcelas de 500 mil. É, Tá, eu falei ali, né, daí o Clayton disse que o Alisson tá no time e não pode sair. Beleza, o Grêmio não pode jogar sem assim, o um centroavante, daí joga com o Alisson e o Pepe no ataque, porque tu tem é. daí um meio campo que toca bem a bola e, de certa forma, é rápido. E tem um carimbador de bola, que seria o Thiago Neves.
1: E quem é que vai fazer gol nesse time? Ele,
3: Pepe? Pepe? Pepe e
1: Alisson. O Alisson não faz gol.
3: Aí
0: vai o um gol de encontro que o, ano, o Renato, 19, e... gosto, né?
3: Não, é, exatamente, é contra o que o Renato gosta, é o
0: gosta
3: mas... É uma
0: ideia, mas é totalmente fora de cogitação, até pelas contratações do Grêmio, Robinho e Everton agora.
1: Mas o, o Grêmio ah, é em 2016 não é tinha um é centroavante, campeão da Copa do Brasil, o time era o Luan de Falso 9, o Douglas entrando muito na área. Acredito que o finalizador do Grêmio seria, se não tivesse o Diego Souza, seria o GPR, mas também Pô, não é um eu
3: tô tentando
2: arrumar o um espaço pro Thiago Neves, né? Você não, tá falando... Né? Mas eu, eu, eu imagino que isso não vai acontecer, Léo. Porque tu colocou alguns nomes que a torcida gremista gostaria de ver mais vezes, como o Darlan, né? Mas eu acho que no, com o Renato tem muito essa questão de hierarquia. Claro,
3: O poder também tem.
2: E eu acho que é normal, é, é do jogo. Mas o Clayton falou um negócio, e eu vou, vai parecer tão óbvio quanto que eu vou dizer. Porque é mesmo. E é por isso que o Grêmio está empatando tanto. com o Grêmio... Mauro
3: Quadros. O óbvio que ninguém diz.
2: O Grêmio tem um futebol previsível. O que, que significa isso? Eu tenho como me preparar para ele. né? Eu tenho como prever o mecanismo do time. Eu sei que o Orevuela vai tocar no Alisson, vai fazer ultrapassagem. Eu sei que o Grêmio já não tem mais a individualidade do... do Everton. Eu sei que o Grêmio vai ter a manutenção da posse de bola, mas eu também sei que isso é lento. Eu sei que não tem um... Um, um lance muito disruptivo, né, como a gente gosta de falar aqui. dentro Até o mais... Desse... O, o Grêmio é um time marcável, o Grêmio é um time marcável, dependendo do dia, dependendo do adversário, se não encaixa a marcação, o Grêmio faz um, dois, três, às vezes no primeiro tempo, mas se encaixa, acabou. É jogo de um a um, é morno, o Grêmio domina as ações, mas não consegue fazer mais do que isso. E eu digo isso desde o ano passado, eu lembro que eu ficava pensando, porque eu tava começando aí no, no estádio, eu tava pensando, eu não sei nada disso aqui ainda, né? Eu, eu não vinha no estádio. Será que eu tô sendo chato demais? Será que eu não tinha que elogiar o Grêmio, né? Mas era uma coisa que ficava encarada para mim. O Grêmio era previsível. Os times chegavam lá e marcavam o Grêmio. Marcavam o Grêmio e o Grêmio não conseguia sair. Às vezes tinha um lance é, fortuito, assim, que saía gol. O Grêmio é bom, eu acho é. que ele vai disputar por cima... É, até pela pelo nivelamento por baixo, acho que a saída do Jesus do Flamengo trouxe o, a régua um pouco mais, mais para baixo,
0: né? Tá muito trouxe, ruim, tá muito ruim, né?
2: Trouxe mais para baixo, ruim. aí chega Atlético Mineiro, Inter, Grêmio, tá mais nivelado, só que por baixo. Só que olha, eu não sei nem o que o Renato poderia fazer para.
4: É o Grêmio
2: para mudar um pouco esse esquema previsível, né? Porque é difícil, é difícil, tá bem previsível. Tá, tá fácil, coisa, mas... se,
4: não tiver, se não tiver algo novo, um fator novo no time do Grêmio, vai ser só mais um final de ciclo, entendeu? Daqueles jogadores ali, alguns jogadores já vitoriosos. Então, realmente, é até complicado mesmo o cara pensar assim, ah, o que é que tem que fazer? Hum, hum, né? A gente não, 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 não tem a solução ainda, né? E acho que nem mas, o Renato tem, é partir, Porque por mais que ele tente é que esconder mental dizer que tá bom, que tá invicto, ele sabe que o time caiu de rendimento. Ele sabe, ele sabe. Uhum.
2: E o Renato tem muito isso certo. de proteger o grupo, né? Os números, fui campeão da Copa Coragem. Né? O campeonato, tem. sabe, uns negócios nada a ver. É, a Copa e, Gaúcha. É, eu acho que é, o é,
3: contava a Copa Gaúcha, não, o Renato também conta. É,
2: e, e ele, ele não tem isso que alguns treinadores têm, eu acho admirável, de falar do jogo, falar do esquema, falar, olha, eu mexi nessa peça por causa disso, eu quis fazer essa alteração tática... Não, meu grupo, sabe como é que é meu grupo? E, meu... e é uma, uma discussão, um diálogo muito reduzido por parte do Renato, que a gente como, como espectador, eu fico imaginando o torcedor gremista, fica assim, tá, é, é o Renato, então se o Renato falou, ok, e é o grupo dele e vamos lá. Não tem uma explicação maior. E o Grêmio vai empatando. Né? Tem empates que são bons tem empates que ele vai cobrar lá na frente, como um empate contra o Ceará, que o Grêmio abriu mão de dois pontos. Então, é complicado.
3: Vocês falaram ali sobre o, o time do Flamengo e tal. Eu me lembrei daquela frase do Muricy Ramalho, que ele disse, se não me engano, eu, o treinador ele é 25% ou 30% né, do desempenho do clube. Uhum. E tu vê que no Flamengo é diferente, cara. Parece que o treinador tinha mais de 50% de peso ali na, é.
4: no desempenho. É. Ah, mas, mas não tem explicação esse treinador novo de botar o Gércio e o Arrascaeta no banco.
1: Ah, deve ter sido um treinador algo que eu ter sentido algo.
3: ontem, ontem,
4: ontem até o, o o Arrascaeta foi ao Twitter né, esclarecer que ele não tá uhum. lesionado nem né, nada, tá tudo certo, 100%. Uhum. É só opção do treinador uhum. mesmo. Ih, rachou o só grupo. Acho não então. tem explicação. Já é, não. O Didi o Capetinha perdeu o vestiário. É
3: já perdeu a
4: bestia. É, um ele basicamente tinha que só continuar e ele quis já mudar tudo e e ele já não deu certo. É, o, era só o Flamengo
1: o mesmo time. Era só manter o... o mesmo time que vinha jogando. Ali, o. Não tinha mistério, até se for fazer uma melhoria, tirar o Arão, botar o Thiago Maia, que eu considero jogador muito melhor que o Ilharão. E só, acabou?
3: Só o Rafinha saiu, né?
1: Só, Rafinha, e chegou agora o Isla, lateral e direito do, da seleção chilena. Bom lateral. Bom
3: lateral, é verdade.
2: É, mas, mas me parece, assim, que o Flamengo, ele acerta em alguns quesitos. O Flamengo foi pego desprevenido, a gente não precisa voltar tanto assim, com essa saída do Jesus. Ele renova um mês antes da, de anunciar a saída dele, ou seja, o clube ficou é, com as calças na mão, como diríamos aqui, né, sem saber o que fazer, e foi em busca de um substituto de uma maneira meio que emergencial, e achou, imagino eu pelos nomes, alguém que conseguiria propor o jogo com posse de bola, com uma visão europeia. Só que tem uma questão, que o Jesus, ele trabalhava esse Flamengo com muita movimentação. Né? Os jogadores tinham Sim. um ponto de partida, mas transitavam. Enquanto o Domenech, como ele vem da escola do Guardiola, é um futebol mais posicional também de posse de bola, mas em que os jogadores cumprem um papel dentro do esquema tático. Então ele tem que ter um ponta bem aberto, outro ponta bem aberto, um cara enfiado. E o Flamengo não joga assim. Então ele tira uma filosofia vencedora dos jogadores para tentar impor o jogo dele e está dando tilt. Está né? dando pau, que nem meu computador das vezes. Não está rolando. Ele está tirando peças que são fundamentais. É um... As caeta, Gerson, está mudando o gabinete tá... de posição, Bruno Henrique
0: e está se perdendo a inventividade dos jogadores, eu estou percebendo um pouco isso também, a parte da individualidade, está tá, tá bem, tá bem menos, tá bem menos visível, como era com o Jesus, e o Antônio tocou bah, no ponto certo para mim, é, mudou os times de jogo do Flamengo. Flamengo, como o Antônio falou, tá posicional, e o Gabigol, ele já caía na, na direita bastante é, com o Jesus, mas agora ele está mais jogando pela direita com o Henrique Centralizado, um. aí ele tira o Arrascaeta para colocar o Pedro Rocha, para ter um ponto esquerdo também bem ah. definido, é, é, uma, é uma mudança que ele faz, e como o André, o André tocou no ponto certo também, é, de que ele tá, muda o elenco, dá uma, dá uma, uma girada, talvez tenha sentido alguma coisa, porque o Gerson é titular incontestável do Flamengo, por mais que o Diego também seja um jogador de boa qualidade, mas o Gerson, um dos melhores jogadores do Flamengo, para muitos o melhor da temporada passada, mas é, tem esse tal do rodízio, que a gente pouco via com o Jesus também, é outro, é outro ponto mas é uma temporada atípica, não dá pra gente desconsiderar isso, mas a gente tá percebendo um pouco mano, a mudança de estilo do Flamengo.
1: É, e o Everton mas, Ribeiro, se, se me que é um permite... dos principais jogadores, tá perdido completamente. O Everton Ribeiro não, não tá encontrando posição, ele era o, o meio aqui é a direita, agora eu não consegui definir como tá jogando o Everton Ribeiro, eu acho que mais centralizado.
2: É, é porque eu acho que nem eles mesmos sabem ainda, ele não conseguiu chegar. A gente pode imaginar que num futuro não tão distante, o grupo vai, vai absorver essa filosofia e vai conseguir desempenhar, até pela qualidade dos jogadores, mas nesse momento não está rolando. Dá para ver que os jogadores estão incomodados. É. Teve uma reunião lá, é, depois da segunda rodada, eu acho, com, com o Domenech, depois da derrota para o Atlético, para tentar conversar, a, azeitar as coisas, mas realmente está difícil. E aí eu quero rapidamente falar um negócio que o Léo Fagundes falou é, o Murici comentava, então, que era 30% o treinador e 70% o grupo. Eu lembrei de um jogador agora, que passou pelo Inter alguns anos atrás, chamado Hever. O Hever chegou e parecia que a carreira tinha acabado. O Hever é titular do time do Sampaoli e jogando bem. Jogando bem. Eu digo isso porque eu assisti algumas partidas, exatamente porque eu fiquei com essa curiosidade. Jogando bem. O treinador faz o jogador render também. O time do Flamengo era uma máquina. Parecia que ninguém teria condições de vencê-lo aqui no futebol brasileiro. É. Agora, parece que é só, só chegar lá e dar uma cansadinha neles que ganha. Então, tem muito do treinador também.
0: Bastante, bastante. Pois é, vamos já pegar esse gancho. Antes de a gente dar os nossos palpites para finalizar o programa, antes de dar os nossos palpites para a final do gauchão, esse campeonato brasileiro, a gente até chegou a falar ali rapidinho, ele está muito fraco. Ele está ele tá, ele tá muito fraco. Ele está bem nivelado para baixo, na minha visão. É, não é a hora aí da, da, da dupla Grenal, o Inter já é líder, o Grêmio talvez dá uma prioridade, uma prioridade um pouquinho maior, aí também para o Campeonato Brasileiro, sei lá, o que vocês pensam sobre isso?
1: É, o Campeonato Brasileiro está muito fraco, porque o Flamengo decaiu, o Palmeiras também fez muito errado a escolha do treinador, tem um grande elenco, perdeu o Dudu, mas tem o Rony, tem o Gabriel Verón, tem outros jogadores nessa posição, e podia ter apostado que nem o Inter, que nem o Atlético Mineiro, apostado um treinador de fora, um treinador... Miguel de... Ramírez? Hã? Do Del vale. também... outro... É, verdade, o, do... o espanhol, e outro time que também decaiu muito por conta da... das vendas que fez foi o Atlético Paranaense, perdeu Bruno Guimarães, perdeu o, Ro... o Robson Bambu, perdeu o Cirino, perdeu o... Rony. Marquinhos, todo mundo. Perdeu todo o time.
4: E contratou o Dorival, né?
1: É, e o Dorival não tá mal lá. Agora ele até teve o um problema que ele tá com... Ah, teve Covid, é. tá afastado. O filho dele, que é auxiliar, também teve Covid, os dois estavam afastados no último jogo. Não, acho que o atlético Paranaense até eu coloco ele como, como um dos principais clubes do Brasil, que ainda pode surpreender muito bom em Copas. A gente já viu isso, né? A dupla Grenal, principalmente.
0: Atual campeão da Copa do Brasil.
1: É, atual campeão, 2018, campeão da Sul-Americana mas decaiu muito, é isso. vai
2: ser muito nível ah, eu, eu, eu vou falar com a emoção aqui tá? eu falei agora no começo do programa eu sou muito emocionado, eu sou o cara das humanas, não adianta eu queria falar com a razão, mas eu vou falar com a emoção uh, o Grêmio não tem chance de título Sei. não tem chance de título enquanto o Renato for treinador do Grêmio com todo respeito que o Renato merece, o Grêmio não tem chance porque o
1: Renato... De, de Copas não, eu, de eu falo ver. de brasileirão,
2: de brasileirão. O é, brasileirão é. Tá
1: cagando
2: é. o brasileirão. Parece é. que é muito é. trabalhoso. É. Parece que é muito trabalhoso. Não, o brasileirão não tô. Ele, ele abre mão no primeiro, na, 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 nas primeiras partidas. Para o tipo, torcedor deve ser desgostoso ver que o, o time fala assim, olha, você tá vendo esse campeonato, então esquece ele. A gente vai jogar ele até o fevereiro aqui, mas nós não vamos ganhar ele, não vamos nem disputar. Eu vou botar os reservas. O Inter para mim. É um forte candidato ao título, até por essa baixa do Flamengo. Se o Flamengo tivesse o Jesus, eu diria, é Flamengo. Dificilmente perde. Acho que não tem concorrência. Agora, Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras, o Atlético Paranaense, talvez, ali meio misturado com o Grêmio, mas Inter e Atlético Mineiro, para mim, correm na linha de frente. Assim, hoje eu apontaria como os dois maiores.
0: os dois principais candidatos. É, o, o, o Luciano Potter, ele, ele, ele fez uma definição bem legal, que esse, esse Campeonato Brasileiro é um cavalo que está passando encilhado, quem montar nele vai pegar. É, eu, eu vou muito por aí também, é que é um calendário atípico, vão ter agora as Copas e o Copa do Brasil já tem jogo hoje, o Fluminense joga contra o assim, ter tem jogo tem os times, a é, Libertadores já retorna no início de setembro, então vai, vai ter bastante essa atribulação aí do calendário, o Inter vai, vai vai fazer... O Inter já colocou até do semana passada, agora tá tendo essa folga aí durante essa semana, então vai ser interessante de ver. Só que dá, tá, tá, tá bem palpável, tá bem palpável de alcançar esse campeonato. eu, eu Só para ser coerente com o que eu falei semana passada, o Inter tem que trazer um centroavante, o Grêmio também tem que trazer um centroavante, os dois têm que trazer centroavantes. O, 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 sem o Guerreiro, sem aquela posição ali, o Inter, eu, eu já vejo com bem mais dificuldades. Eu até disse que o Inter não ia ganhar nada sem um centroavante novo, aí um centroavante de, de peso... Ou que tenha uma qualidade evidente. Eu continuo com essa, 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 essa opinião aí. Sem o Guerreiro complicou bastante para o Inter. E o Grêmio precisa de centroavante também. Não tem reserva para o Diego Souza imediato. Por mais que o Isaac esteja bem, mas ele não é da função.
1: E Léo, esse campeonato... Tá A gente podia feito... fazer um bolão aqui, né? Eu podia fazer, mas esse campeonato está se repetindo muito parecido com o campeonato de 2018. que O Grêmio desistiu completamente. Até chegou na, nas cabeças, mas poupando joga, uma metade do campeonato o Palmeiras chegou depois só, começou a se interessar pelo campeonato conquistou e o Inter e o São Paulo, que estavam liderando no primeiro turno até metade do segundo turno, não tinham um time suficiente para ser campeão. E o Palmeiras acabou sendo campeão.
4: É, e nessa daí de começar é a ter jogo toda quarta e domingo, o Flamengo e o Palmeiras podem ter muita vontade.
3: Quase é. o grupo, né? Não, o Palmeiras grupo.
2: ainda não demonstrou, né? O, o, o futebol... Como se espera. Eu vejo o Palmeiras bem abaixo. O Vanderlei falou agora. Ó, oh, o Léo ficou é, o homem... não sei se pra você
3: também. Um só não. É um básico. O que é o Fire? Ele congelou no... Aí, ó. Agora
1: foi... Aí
0: é, foi... o... O, o Palmeiras não mostrou. É ah, elogio né? do Léo, ali. Né? Eu até
2: acreditava que o Vanderlei poderia, meio que como uma Fênix, ressurgir aquele treinador tão bom e que é tão pelos seus ex-comandados, mas eu tô vendo mais do mesmo, mais do mesmo, é. mais do mesmo. E ele tem boas peças, né? Tem boas peças, mas eu já tô começando a... a, a questionar, sabe, Clayton? Porque, vamos lá, Filipão, Mano, é, Luxemburgo, e eu, e, e bons treinadores todos, tá? e não conseguem tirar muito mais do grupo, parece que a entrega é sempre dentro daquilo ali, não vejo um fator novo assim, então não sei.
4: É, é. Não sei. É, o Lucho é, agora está eu... até apostando no Lucas Lima de novo, né hum. foi titular e, e jogou bem no clássico contra o Santos. E está escanteando oh.
1: o Brunenvique e o Scarpa, que para mim seriam dois jogadores que fardariam tanto no Inter quanto no Grêmio. Mas esse Bruno Henrique, eu
3: acho ele também muito bom jogador. Muito bom. Muito bom. Uh, eu acho bom esse cara. tenho quase 28 anos né, de vivência de futebol e brasileiro. Então eu não vou, eu, eu não vou, eu não vou me, me empolgar. Eu vou achar que o Inter tem grandes chances de ser campeão brasileiro na 38ª rodada do Inter líder. Pezinho no chão, então, mano. Muito, muito. Já vi em 97, o absurdo de 2005... 2006 foi ok, valeu não ter ganho, mas claro. 2009, que na última rodada, durante 60 minutos, a gente foi campeão, infelizmente não se concretizou, né, mas... É, o Grêmio fez uma e... O não vez... com a Jura Tricolor
0: naquela rodada lá. Eu, te, eu, eu é, confesso, eu, eu queria ver. A,
3: eu, eu, eu gostaria de ver a capa da zero hora de dia 7 de dezembro de 2009. Eu gostaria de ver, não tem isso, <risos> mas uh, não venceu. O Inter não venceu por suas próprias forças. Deixou de ganhar Sei, não, o Grêmio, o Barueri, deixou de ganhar Botafogo em, Bota em casa. Aqui, Botafogo em casa também não venceu. O Atlético ou o Figueirense que é um jogo que era para ganhar então. Eu só vou acreditar que o Inter realmente tem chance de ganhar o um Brasileiro na 38ª rodada, o Inter entrando como líder. Tá, mas a gente podia fazer uma aposta.
0: Vem, vem, vem. Pode vir.
3: Uma aposta aí, cada um fala um time pra ser campeão, vamos ver quem acerta é aí. Ah. Tá, mas assim, esse é o time do coração? Não. Vai contigo, André. Ah, eu queria que o Inter fosse, Não, eu, mas... quero, ser,
1: eu quero depois, eu quero depois. Tá difícil essa. <risos> Não, eu falo Flamengo, Flamengo. Acredito que o Flamengo dá volta por cima ainda.
3: Caramba, hein? Cara, eu, eu quero que o Inter seja campeão, né? Mas vamos <risos> ver, sendo o mais coerente possível. Palmeiras. Hum. Clayton,
0: tá aí, Clayton? Ah, o Clayton saiu aí, vou ter que botar o Clayton. Vai, vai tu então, Antônio. Tô me esquivando aqui.
2: Internacional vai ser campeão.
3: É
0: internacional, <risos>
3: falou Internacional... <risos>
1: Eu vou morrer e não <risos> vou ver o Inter campeão brasileiro.
3: Vai não, sim, vai sim. vai ver esse não, ano. O Inter vai ser campeão. Tá, o Inter vai ser campeão. Eu, queria, eu até queria tirar essa dúvida com o Vedói, que é gremista. Uh, se ganhar algum título, independente de brasileiro ou não, esse ano, tão coberto de problemas, de pandemia e tal, vai valer o campeonato? Independente, se é brasileiro, Libertadores, uh, se é americano, hum. sei lá, vale a corneta, não vale? Uh, e aí, Vedói?
4: estão me ouvindo já Estão, estou ouvindo estou ouvindo que eu te perguntei tchau. pô. uma baita pergunta não se 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 vale a corneta e tal cara eu acredito que sim cara os, os, os campeonatos eles vão ser jogados todos normal, normalmente não mas vão ser jogados todas as rodadas né principalmente Sim, é que tem é que tem, é que tem e... muito mais
3: da gente não ter torcida e tal
4: NBA está valendo tem? também
3: não, Pra mim está valendo pra mim está valendo possivelmente
4: é, está valendo valendo está
3: valendo
4: Tá Aqui
3: é o que o do bairro não valeu. Cara, imagina
1: é, a festa e município. É que as outras.
3: É, é, é não, é, o Inter Bayern ganhar... valeu. Ah, meu, o Brasileiro é um apaguete, bem louco.
0: Não pode, mar, mas o Inter não é um de máscara, de Não, mas eu vou de máscara, cara. Que... Oh. Quem vai chegar <risos> até o Paidão? O Ontem Inter não,
4: é não ganha o Brasileirão esse ano, não, não tem elenco ainda. Por mais que a gente Sim. ache que está lá por baixo ainda o nível do brasileiro, vai melhorar, né? Vai melhorar. E aí é sempre o que eu bato na tecla: os times com o elenco vão, 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 vão assumir a ponta. Então acho que o Grêmio e Inter não ganham esse ano de novo. O Grêmio, infelizmente, já, uhum. já largou de mão, parece. E eu, eu se fosse para apostar em alguém agora, eu apostaria no Palmeiras. Palmeiras.
0: Eu vou, eu vou por aí também, eu, vou. Eu, não, eu não gosto do trabalho do Vanderlei, mas muito no que o Vedói falou aí de vou elenco, de jogos burocráticos, eu vou de Palmeiras também. E, e pela largada horrorosa do Flamengo, eu vou de Palmeiras.
3: Ninguém de falou galo, então. Eu gosto do né? esse, esse vai disputar, esse é um dos que vai disputar. Vai, 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 Ganhar, não sei, mas vai disputar.
2: É, se não ganhar o, Flam... o Inter, ganha o Atlético. Boa, Boa, então <risos>
0: Os dois, Ei, os dois que mais
3: estão uh, a tempos, né? Na fila pra, <risos> pra, pra ser
1: campeão. <risos>
0: Essa aposta aí deve estar tá pagando bastante, hein?
1: Ah, tá pagando. Tá pagando. Tá, deve estar. Tá. Ah, tá e o Vasco é cavalo paraguaio? É. É, né? Tá louco, pra...
4: O Vasco cresceu.
1: <risos> e, e o Vasco tá com jogo a menos. Lembrando que ele ainda pode é, ultrapassar o Inter na liderança. É verdade. É verdade. Ah, não consigo tirar o outro o Felipe Bastos fazendo ah,
3: golaço. O Felipe Bassi jogando é o problema. O problema é um artilheiro. O Felipe Bastos ele ressuscita
0: o Felipe Bastos ressuscita, né? Tu não, tu não vê tá. ele por dois anos. Né? Agora não vê ele, volta e faz o gol e some de novo. Tá, mas quem é que vai
4: ser Felipe o Felipe Bastos Eu não vou me vou... lembrar daquela cagada dele no Grenal, no Beira Rio. Ah, ah é verdade, o ah, gol do Valdívia
1: Ele bate a falta na verdade. O que o
4: Nilmar dá uma meia-lua no. O lateral do Grêmio, o Matinho, ah, Rodrigues. de Deus Rodrigues. Que, saudade, que, é, que é, é aquilo lá, cara. É como se tu viesse assim, uma carroça e do lado passa uma Ferrari. assim.
0: E foi o próprio, o próprio Felipe
4: Bastos que cobrou aquela falta.
0: No, é, na trave. O Felipe,
4: Sim, Felipe ele Bastos é um jogador um
1: recurso. Ele tem um chute maravilhoso, um dos melhores chutadores do Brasil. Se não for o melhor. Mas o resto, de resto, ele não tem nada para apresentar. É lento, passa Sim. mal, não marca... Ô, André, Acabou. sabe o que é maravilhoso? Carreira, sabe o que é cara. maravilhoso? Não, não
0: Se ah, é. você sabe o que é maravilhoso, é o Bar Imperial. O Bar Imperial é, é, é maravilhoso, mãe. rapaz. É um bar para reunir os amigos, degustar as delícias brasileiras, possuindo três áreas, com varanda coberta e descoberta, promoção de chopp das quatro da tarde até as nove da noite, período normais. o Imperial tá de volta, a gente já tá falando aqui há um tempo, o Imperial, ele tá de volta é, presencialmente, a gente podendo ir lá das onze da manhã até as cinco da tarde, e... Fora desses horários, exclusividade para o delivery, o take away, beleza? Fica na rua Santana 375, siga-os no Instagram, arroba imperial boa. E para ti, que também gosta é, ou mora mais numa uma localidade mais a zona norte de Porto Alegre, vale a mesma coisa para o Bar do Chico, que está há mais de 40 anos no mercado. O Bar do Chico é a mesma história, das 11 à às da tarde ele funciona, está aberto, e após exclusividade do delivery e do take away. O bar do Chico é simplesmente o melhor bar da Zona Norte de Porto Alegre. Vídeo, os 40 anos que ele já está no mercado. Fica na Rua Doutor Ari Ramos de Lima, número 37, no bairro Vila Ipiranga. E aqui eu, eu, eu acho que para nós, para todos nós aqui do programa, seria bom nós contatarmos aqui, ligarmos para o Marino e é, conectarmos a internet ao sul, que é a internet sem limites e via fibra ótica. Ligue para o telefone 3483. 3900. A sua sede fica na Avenida Presidente Getúlio Vargas, 1836, em Alvorada. Internet O Sul, a melhor conexão de internet da grande Porto Alegre. E agora aqui com a live, eu bebo a fu na caneca da MD Brinds. Bebo água. Bebo a água fu na caneca da MD Brinds, que é o lugar certo para você pedir o seu utensílio personalizado. Canecas, camisetas, bonés e tudo o que você possa imaginar, ah, da maneira que também, bem legal. entender Oh, boa, boa, aí sim hein?
3: é uma personalização meio rock'n'roll tem umas bandas e tal Nirvana claro, Max, um faz... é só Mas tu é mandar bacana. sua imagem que a MD vai fazer Ela... é só você seguir lá no
0: Instagram arroba e diga que os encontrou por intermédio da Rádio Web Educadora eu vou colocar o Clayton de novo aqui na live para finalizar a final do gauchão nossos palpites de placar, mas aí vão ser dois jogos que vão ocorrer nessa, opa, nessa final agora aí, depois do programa do mini-arco, né? quarta-feira tem jogo, domingo tem jogo, quarta no centenário, domingo é na Arena, Antônio, vamos ver aí como é que a gente pode fazer esse palpite, talvez em porcentagem, ou o Grêmio vai ganhar fácil, vai ganhar, vamos fazer assim, ó, o Grêmio vai ganhar fácil, vai ser complicado, ou vai perder essa final? Ah... Antônio, começa contigo. O Grêmio vai ganhar médio.
2: Não é nem fácil, nem.
0: Ah, nem difícil. Alternativa D. Das outras.
2: É, eu acho que o Grêmio tem um ficou muito previsível. Então, por isso o Cartelo vai conseguir fazer frente. Mas o Grêmio é favorito e vai ganhar.
4: tá? Eu acho que o Grêmio ganha as duas vai partidas. Vai ganhar. Fácil, então.
1: É, a gente vai comprar nove, né? Uhum.
0: Não, mas conseguiu, não, não. conseguiu dar. dar o palpite.
1: a do Grêmio. Mais de um gol de diferença, as duas.
3: Tá. Léo? Tá, vitória é sofrida. O Grêmio vai fazer esses, <risos> esses jogos que ele vem fazendo aí, mas vai ganhar, vai ganhar. De repente, ganhar. empata em Caxias e ganha aqui na Arena. Por isso. Mas vai ganhar. Vai melhor, bom, não, palpite. Não, não, vai ganhar.
0: É bom, bom eu, pra mim o Grêmio ganha fácil também essa final o Caxias tá um tempão aí sem jogar bola é, vai ser triste. Grêmio o Grêmio vai sem Diego Souza sem o Orejuela e sem o Kahneman são os três desfalques certos tem a dúvida do Maicon, mas os desfalques certos são esses três que são bastante importantes aí pra equipe do Grêmio Buenas gurizada eu vou aqui, ó, vou falar pro Bedói que o programa acabou não vai dar pra é, colocar é, ele de, de volta, mas até gurizada, muito obrigado, então baita, baita debate de alto nível Valeu mesmo, valeu, Andrezinho, valeu, Antônio, valeu, Léo, valeu, Clayton. Tamo junto e até a próxima. Esse Sei é o Milhar. Tchau, voss. Segue o líder.